0: K.O., la quotidienne de Radio Neo, du lundi au jeudi à 19h.
1: Bonsoir, Néoditrice, Néoditeur. Voilà, on est là. Ensemble à Paris depuis le 95.2 à Bourges, le 100.0 et à Toulouse le 94.8 et bien évidemment radioneo.org, le site par lequel vous pouvez nous écouter en temps réel et accéder à l'ensemble de nos podcasts. Vous êtes sur KO et ce soir, et on a déjà une chose à vous dire. Pour avoir un grand concert, il ne suffit pas juste de donner un micro à un artiste aussi grand soit-il et de le programmer dans n'importe quelle salle de grande capacité. Pour avoir une grande soirée, il ne suffit pas juste de programmer les DJ, leur dire de jouer à telle heure, s'assurer de créer un événement Facebook et de bien brancher platine et pour faire vivre un lieu culturel il ne suffit pas juste de réhabiliter des locaux et attendre que les gens arrivent bon parfois ça marche et trop souvent on se proclame grand organisateur en restant dans la simplicité ça c'est la vie mais ce soir sur KO notre compte musical nous mène vers l'épopée d'une structure allant à l'opposé de ce schéma ayant eu le nez pour participer à l'éclosion d'artistes français émergents, pour dénicher de grands artistes étrangers non représentés en France et pour créer tout azimut des partenariats et collaborations faisant sortir de terre de nos vos espaces culturels. Cette structure, apte à manager des carrières, produire des concerts et festivals et participer à la direction d'établissements et autres lieux de vie, Fête ses 7 ans. Ce soir, K.O. vous dit allô Floride et K.O. lance une grande cérémonie. Bonsoir, allez-y. Bonsoir. Cinq personnes là pour représenter tout simplement Allo Floride qui va souffler sa septième bougie courant janvier 2020 avec de belles soirées en perspective depuis le sacré Ex Social Club. Et on va pouvoir en parler de cette soirée avec une programmation qui a commencé à être dévoilée d'ailleurs hier. On a en tout cas pour tout cela et pour parler également du label et de toutes les autres aventures, Thomas Lefrançois. Bonsoir. Co-fondateur, directeur général d'Allo Floride. Exactement. On a aussi Thomas Pfaff qui est juste là. Bonsoir. Qui fait également partie prenante de la structure, également associé. On a aussi pour parler de la branche Eat and Drink, Arthur Harreau.
0: Bonsoir. <rire>
1: Bonsoir. À cette branche où comment faire émerger des lieux comme Dock B, le marché pop ou Grand Contrôle. Et puis l'émission sera également fortement musicale. Nous avons le plaisir de recevoir Vimala, fort de son EP Stromboli. Bonsoir. Bonsoir. L'occasion de reprendre des nouvelles, hein. deux ans après ta toute première participation. Effectivement, d'être venu ici. Eh oui, c'était l'émission Ricochet, c'était le tout premier épisode. C'est vrai. C'était Genadet hein, qui était là mmh. pour donner un avis sur ta musique. Depuis, du chemin a été parcouru. Hein, commencer avec l'un de tes sons. Et puis, on a un certain Benoît avec nous aussi. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir. Booker hein, qualifié d'historique
1: au sein de la structure.
2: Non on, on, Si, si, on peut dire ça, effectivement.
1: Euh... <coughs> Pour débuter notre émission et pour prouver qu'elle sera fort musicale, un extrait de cette EP de Vimala. A savoir qu'on aura également au téléphone de Geek and Vierville, la toute première signature du label Alou Floride et un premier album à venir d'ailleurs pour ce duo électro-moderne. Là, c'est Vimala, le titre home. On en parle juste après sur Radio Neo. un EP nommé Stromboli voilà en deux ans du chemin de parcouru pour toi on l'indiquait et c'est là véritablement la consécration le premier gros projet qui en plus comporte des remixes aussi hyper
3: cool carrément Ouais. Ouais.
1: On va en parler en hein, cours d'émission, on va profiter de ta présence hein, pour véritablement s'intéresser à toi, ton empreinte artistique et autres. Mais déjà, il est à savoir que tu fais partie d'un écosystème, l'écosystème Allo Floride. Mm -hmm. Alors tu es présent ici, ils sont tous en train de te regarder, de t'écouter. Il okay. va bah, falloir forcément que tu en dises du bien, j'imagine, mais concrètement, hein, <rire> <surveille. rire> essaye d'être juste et de nous dire véritablement en quoi cette structure a pu euh, t'épauler plus qu'une autre. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment... Euh, un surplus euh, en étant euh, associé à le Floride mmh, quelque chose est... ouais
3: carrément carrément euh, la question est hyper dure donc euh, je te remercie <rire> euh... <rire> Mais euh... non, mais oui, oui, oui. Comment décrire ça Je sais pas. Euh, ouais, c'est toute une team. C'est des artistes euh, aussi euh, de ouf. C'est des événements de ouf. C'est. C'est ça ça vraiment... un argument, ouais,
1: ça, ouais. de voir leur catalogue d'artistes, de se dire ah ouais.
3: Ouais, je pense, ouais. Ouais, parce que tu te dis s'ils arrivent à manager, s'ils organisent des événements, des concerts de qualité. Parce qu'en fait, il y a l'aspect aussi création de spectacles qui est mmh. très intéressant. C'est pas simplement vendre des spectacles, mais c'est les créer. Et ça, c'est quand tu vois euh, des shows qui ont été créés et qui sont assez impressionnants, ça fait plaisir, quoi. Que ce soit visuellement ou musicalement. Eh oui, Des
1: mots et des phrases qui ne vous seront plus abstraites au terme de l'heure, car on va également parler de cet aspect des choses. En tout cas, sans forcément prêter attention au nom Allo Floride, vous ayez au moins forcément, auditrice, auditeur, vu de près ou de loin, le logo d'un palmier. En bientôt sept ans, Allo Floride en a organisé des soirées, concerts, festivals, tout prend forme le 19 janvier de l'année 2013, le jour de lancement du permis de conduire européen. On voit jouer, depuis la Bellevilloise, pour son premier concert en France, Flume, mais aussi pour son premier concert tout court, FKJ. Il y a également Dream Koala, Soul Square, Lifelike et Cartel, lui qui était le premier artiste du label, Roche Music. On se tourne là vers euh, Thomas Lefrançois. waouh wow. <rire> On peut se dire aujourd'hui que c'était un gros plateau, sauf que ouais, ouais, à l'époque, peu... euh, c'était que des émergents, hyper émergents.
4: C'était beaucoup d'émergents, effectivement. Bah, FKJ, c'était au premier concert. Euh, Flume, c'était la première fois qu'il jouait en Europe. Il n'avait euh, qu'un morceau au compteur, qui était on, donc euh, euh, sur lequel on l'avait découvert. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, il n'était euh, pas tête d'affiche et FKJ était, il était loin d'être tête d'affiche Il était dernier <rire> sur l'affiche. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a un peu l'impression que l'affiche est faite à l'envers. Voilà, <rire> Donc euh, elle ressemble un peu à une affiche de festival... Euh, euh, voilà, donc c'est vrai que ça paraît très loin, mais c'était qu'en 2013. Vous pouvez la retrouver cette affiche hein,
1: rapidement ouais, sur Google ouais. en plus. C'est vrai que c'est assez drôle. Hein. C'est une pièce un peu d'histoire de la musique actuelle quand même. Parce euh, je que crois euh... qu'on n'a
4: jamais eu aussi chaud à la belle quand même. <rire> <rire> Il y avait beaucoup de monde. Et
1: Flume, l'Australien qui un peu plus tard a sorti son premier album éponyme, ainsi que ses premières séries de collaboration avec Chet Faker. Mm. Il était alors aimé pour ce genre de
2: sujet. Oh, no, I'm shaking, Mama. I love you. Oh, no, me, I'm not too good. shaking, Mama. I love you. Hush, I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. I said there's more to life the rush Not gonna leave this place with us Drop the game, it's not enough Things that you've done I've been singing, oh, I've been seeing your soul Give me things that I wanted to know Tell me things that you've
1: done Road the game avec Chet Faker avant les titres Sleepless et Holdin' On Ça c'est flume et Allo Floride a été là lancé par deux transfuges d'une entreprise nommée Savoir Faire Compagnie mm -hmm. Une boîte spécialisée sur la direction artistique, le management et l'édition musicale David Leblanc en était le responsable du booking Lui passé par des salles comme main d'oeuvre qui rencontre certaines difficultés aujourd'hui à Saint-Ouen malheureusement oui. et Qui est un lieu de vie culturelle très important qu'il faut soutenir Et qui est en plein procès contre la mairie de Saint-Ouen qui cherche à les expulser euh, ce même David Leblanc Il était passé aussi Par un autre lieu emblématique Le point éphémère Ou par certaines structures Comme Kissabilly Il fait équipe là Avec un certain collègue Nommé Thomas Lefrançois Exactement <rire> Qui est là avec nous
4: fait, j'étais booker auparavant Chez Furax Chez Furax euh, Je travaillais un peu Au Nouveau Casino aussi En, en, en manager du club auprès, de, auprès des équipes Du Nouveau Cas Et puis euh, après Je suis passé chez Savoirfaire Où j'ai rencontré David On a eu euh, Un petit déclic ensemble Et plus tard On a créé Le Furax.
1: Quelle était votre vision à l'époque Ma
4: vision et celle de David étaient la même, c'est ce euh, un peu ce qui nous a, nous a rapprochés, c'est qu'on était quand même sur une ère où euh, il était difficile de faire que du booking d'artistes, euh, on avait besoin d'avoir plus d'une carte dans sa poche, et euh, on, a eu, on avait commencé à imaginer la, la vision d'un modèle euh, qui assemblait plusieurs compétences pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, défendre
1: au mieux les intérêts de l'artiste Oui parce qu'avant tout était hyper segmenté et sectorisé mmh. sauf que depuis il y a eu l'émergence de nouvelles pratiques musicales par le biais d'internet, l'émergence aussi de nombreux fonds de pension américains qui ont créé des gigastructures mmh. euh, de développement qui font qu'aujourd'hui pour avoir un artiste il faut être en mesure d'avoir de, euh, de grosses avances, une grosse capacité de trésorerie. Mmh. Euh, avant on pouvait se contenter d'être de simples boucles entre guillemets, et juste avoir des artistes et faire le lien entre eux et les structures, les événements, aujourd'hui c'est plus possible C'est
4: enfin... jamais impossible mais c'est très difficile et effectivement en fait surtout euh, quand on monte à l'eau Floride on sent qu'il y a une vague de concentration qui va se, se passer puisqu'il y a des, des géants américains qui décident de, de regarder vers la France. Tout simplement parce que la France devenait un marché intéressant à leurs yeux alors qu'on n'avait jamais été intéressant avant puisque leurs yeux étaient rivés sur Londres ou Berlin. Ce qui est une bonne chose pour la France puisqu'on a vu émerger des gros festivals et de plus en plus de têtes d'affiches internationales qui sont venues sur notre territoire. Mmh. Ce qui était peut-être un peu plus dur pour beaucoup de structures indépendantes qui se sont retrouvées face à, à cette arrivée-là dans un contexte où on, on touchait de moins en moins de subventions. Euh, donc un petit chamboulement euh, nous notre euh, stratégie entre guillemets a été de se dire euh, voyons les choses d'une manière moderne et nous nous enfermons pas dans ce seulement dans ce qu'on sait faire, essayons d'avoir un modèle qui, qui est innovant et euh, de faire bouger les choses pour, pour proposer quelque chose déjà de, de viable euh, et puis derrière proposer surtout quelque chose qui est intéressant pour l'artiste puisque c'est quand même aujourd'hui les artistes qui nous font vivre et qui font vivre à Valo-Floride donc l L'idée, c'était de trouver quelque chose d'intelligent euh, qui, euh, qui, qui fasse avancer les choses. Voilà. Et
1: naturellement, quelque chose aussi au service de l'artiste, oui. Mais parfois, ce n'est qu'un simple mot pour être bien dans sa communication, <rire> mm -hmm. faire plaisir. Là, on va se tourner vers <rire> le pauvre Vimala. <rire> on veut une preuve, Vimala. En quoi Allo Floride s'intéresse vraiment à l'artiste Et donc à toi qui es signé euh, sur mais le label.
3: <coughs> moi Je sais pas. Je pense que... Comme je disais tout à l'heure, il y a une, une envie de créer un, un spectacle, il y a des fonds qui sont investis, il y a des idées qui sont lancées, il y a un, une team qui est créée autour. Voilà.
1: Tu ouais. sens en tout cas que t'es euh, entendu et qu'on ouais, essaye de ouais, mettre carrément. à bien tes idées euh, et ton orientation
3: Moi, ouais, je pense que ouais
1: carrément. Il, a, des, euh... il a passé son oral <rire>
4: euh, Non, mais je pense que c'est difficile à répondre vraiment comme question. Ouais. Après. Euh... Oui, ça se vit, c'est sûr. Je pense, que, je pense que malheureusement, même si on veut faire tous les efforts du monde, on ne sera jamais assez bon pour nos artistes. Mais, euh, mais euh, l'idée est vraiment d'essayer de trouver des moyens de faire avancer des carrières et de faire du développement de carrière. Aujourd'hui, je pense qu'Allo Floride, c'est une structure qui fait du développement de carrière, indépendante. Et c'est vrai qu'il y a des plus grosses structures qui, euh, eux, je
1: pense, sont plus dans, dans euh, récupérer des carrières que faire du développement vous avez une base électronique de réel, racine encore perceptible aujourd'hui, mais il y a aussi une diversification, si on s'intéresse par exemple à l'aspect management on peut bien avoir des signatures électro mainstream, feder en est le bon exemple on retrouve aussi Bonentendeur qui s'est fait spécialiste dans le remix de titres populaires français des années 60-70 il y a également une diversification avec par exemple une roqueuse comme Silly Boy Blue, un popman comme Miel de Montagne ou encore un rappeur comme Jazzy Baz, un nouveau mais de laisse imposer.
5: Le spleen, envoyer le style. Je peux le faire car je suis à soif et de rime. Ma vie c'est rock et le beat, composer le hit. Pour choper le titre, du cône et le type, je vais en le fric. J'ai grandi dans Paris 19ème. J'écris de tristes thèmes, trop de prises de tête. Je suis rempli de peine. Et c'est juste ouvrir l'œil. La vie c'est pas passager. J'évite de m'attacher car on va tous mourir seul. Je connais pas mon heure. À mes potes dont les parents meurent, puis au mien, et comme j'en pleure. L'amour c'est dangereux, il a que l'amitié qui me rend heureux. Si ça sent le feu, ils sont là quand je veux.
1: On est revenu là en arrière pour Jazzy base son classique, 64 mesures de spleen, c'était en 2012, et puis permis B, de miel, de montagne, vous avez entendu The Fight, c'est le titre de Silly Boy Blue. On va se tourner vers ceux qui veulent bien prendre la parole là tout de suite à ce moment-là, et euh, c'est de savoir aussi que euh, cette diversification euh, musicale, comment faire en sorte de rendre la chose viable parce que avoir des artistes si diversifiés, les euh, représenter auprès de et de structures, euh, mener à développer euh, leurs talents et autres, ça implique de euh, connaître euh, tout plein de circuits différents, comprendre ces genres musicaux aussi. Euh, Est-ce que euh, vous, vous avez cette euh, logique en tête Comment vous arrivez en fait à bah dissocier après, euh... un peu les choses
6: en fait, là, notre logique, elle n'est pas non plus de s'éparpiller, je pense, euh, sur énormément de styles. En fait, a, on a beaucoup de styles différents, mais finalement, ils sont assez proches. On a la musique électronique, mais la musique électronique, ça ne veut plus vraiment rien dire. Euh, mm. C'est tellement large maintenant. Tu as, as pu citer Féder, Môme, Bon Entendeur. Mais après, il y a Étienne de Crécy, qui est beaucoup plus pointu. Il y a vraiment beaucoup de projets différents. Et après, il y a des projets qu'on n'a pas encore énormément. L'aspect hip-hop, on ne l'a pas encore énormément développé, je pense. Je pense qu'on est beaucoup concentré, pour l'instant en tout cas, sur la musique électronique dans tous ces genres. Et sur la musique pop, la pop culture, la musique pop, aussi dans, entre Silly Boy Blue et, et Miel de Montagne. Les deux artistes ne se retrouvent pas forcément ensemble dans, dans une même catégorie. Donc on fait quand même beaucoup de choses diversifiées, mais ça reste quand même pour moi un même moule, entre guillemets.
1: Et là, c'est Thomas enfin, Pfaff qui le disait. Exactement. <rire> Comment vous procédez alors, lorsqu'il s'agit de signer quelqu'un Est-ce que... c'est...
6: Pensais... Alors pour signer, c'est compliqué. Il y a un rapport humain aussi avec l'artiste, parce qu'on n'en parle pas très souvent. Mais finalement, quand, enfin, quand il y a une signature, c'est aussi un rapport humain. Tout d'abord, les démos qu'on reçoit avant cette signature. C'est toujours ça, en tout cas C'est des démos reçus bah En fait, je pense que le premier de... appel, c'est les démos. Mmh. Ensuite, il y a la rencontre, de savoir si on a un même plan, une même stratégie si on est aligné sur la même stratégie. Voilà Après, c'est... Si on est aligné sur la stratégie, sur les démos, sur un développement de carrière, sur un moyen terme, sur deux ans, on se dit, voilà, on a telle stratégie, est-ce que tu es raccord avec notre stratégie qu'on va te proposer Et aussi le mood de la boîte, parce que je pense qu'on a un certain mood qu'on essaie de développer entre nous. Je pense qu'on est une vingtaine à travailler, etc. Et je pense que c'est quand
1: même que chacun puisse aussi euh, comprendre, entendre et apprécier exactement. les signatures Exactement. Et aussi,
6: il faut que les nous, les, les équipes, se retrouvent dans ce projet. C'est-à-dire que nous, est-ce qu'on a les armes, entre guillemets, pour développer ce projet Est-ce qu'on a les réseaux s'il y a un projet qu'on voit potentiellement qui a, potentiel, enfin qu a, qu a du potentiel, on n'a pas les réseaux pour le développer, je pense qu'on ne va pas forcément à l'issue. Donc il y a vraiment pas mal de choses, je pense que. Enfin,
1: Parce qu'il faut savoir frapper aux bonnes portes. Exactement, avoir, euh, il y a des projets, a un peu partout. Euh, je
6: ne sais pas si on a des exemples, mais euh, là on a repris par exemple en management, donc vraiment partie management, moi c'est plus ma partie, on a repris Isaac jeunes il n'y a pas très longtemps. Pour moi, ce n'était pas très éloigné de notre ADN de, de société. Et c'est des projets où on connaît les réseaux, enfin les réseaux, sont très proches de notre, de notre boîte. Donc en gros, pour développer des projets comme ça, c'est assez facile pour nous.
1: Isaac Delusion, euh, pop alternative à l'état pur, troisième album, Plifters sorti il y a peu de temps, Exactement. on a pu les recevoir ici. Ben,
6: on, on, en fait, Isaac Delusion, on a démarré juste avant la campagne d'album, on a démarré à peu près en mars mars dernier. si Boy Blue aussi, on démarre une partie management aussi. Mm -hmm. C'est un projet dans lequel on, peut, on se retrouve beaucoup, même en interne. Donc, euh, Alors cas voilà. c'est ce
1: qu quoi C'est exclusivement quand on, on entend par la management valoriser les projets, à idées de l'artiste et essayer de faire en sorte qu'ils soient le plus entendus. Ben euh, en fait, sur sa vraiment ça
6: c'est une partie que le, le grand public y a du mal à distinguer parce que c'est très compliqué. Il y a quand même beaucoup de parties entre l'édition musicale, la production, le management et le booking. Mmh. Voilà, le booking, on a un agent. Par exemple, si Boy Blue c'est venu à la base du booking où Guillaume ce, et, et l'agent de Si Boy Blue a développé le projet sur vraiment la partie concert. Euh, les réseaux de tous les festivals euh, les petits festivals, les moyens festivals etc et le party management c'est vraiment de se dire voilà, on a des dates qui se débloquent il y a du stream etc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça grossisse, quel partenaire on va aller chercher en mais une maison de disques euh, chez qui ça va pouvoir signer on se dit à moyen terme quelle image on va développer avec quel réalisateur on va bosser, avec quel photographe on va bosser, qu'est-ce qu'on veut véhiculer quel est le storytelling de l'artiste il y a vraiment toute une partie que nous enfin les gens en fait ils font pas forcément attention à cette partie mais qui est super importante pour développer euh, l'artiste. Ouais, parce que l'artiste va avoir sa vision pas forcément étriquée, mais de dire moi je fais la musique et elle, a pas forcément, elle va pas forcément penser à tous les aspects, euh, que ce soit business qui est vraiment notre partie aussi euh, mm -hmm. de l'artiste pour que, optimiser ses revenus, mais cette partie développement en disant bah, peut-être que tu devrais pas aller là-dedans, parce que toi tu te retrouves plus dans l'indie pop, l'indie pop c'est tel média, c'est tel réseau, etc. tel partenaire aussi, telle agence de booking. Et
1: en et même, même temps, bien que, même, que ouais. chacun de ces artistes rêve de pouvoir bien en vivre euh, et d'être euh, le plus reconnu possible par rapport à la musique qu'est le produit euh, c'est toujours quand même aussi euh, ce côtés euh, un peu euh, uh, diablotin d'aborder euh, ça sous l'angle vraiment euh, du business euh, mmh. de l'économie de la musique et donc de faire parfois des choix en vue de pouvoir générer de meilleurs revenus euh, et là-dessus est-ce que c'est simple bah, d'avoir un dialogue le... sain
6: Non, c'est pas simple mais le but de tout artiste, je pense c'est de concilier les deux de pouvoir quand même vivre de sa musique et je pense que le fait de vivre de sa musique ça permet aussi de faire plus de musique De ne pas avoir un, un job à côté de sa musique euh, Et de pouvoir se concentrer exclusivement au studio Donc c'est super important Je pense que ce n'est pas tabou l'argent dans la musique Il faut quand même euh, que l'artiste la, gagne de l'argent Pour pouvoir aussi développer son projet Donc après il y a une jauge entre les deux Il ouais. y a des artistes aussi qui se retrouvent très bien Dans une musique très mainstream Et ce n'est pas forcément complètement volontaire C'est qu'ils se retrouvent dans une musique vraiment très grand public Et il y a des artistes que nous aussi on va développer euh, Type Silly Boy Blue pour l'instant qui est plus dans ce style-là On va dire beaucoup plus indie donc nous, on veut quand même optimiser ses revenus tout en respectant sa, sa direction artistique.
1: Alors, on a beaucoup cité Silly Boy Blue. On peut citer aussi celles et ceux qui ont été programmés pour les 7 ans, qui seront Exactement. fêtés les 17-18 janvier prochain au sacré. Ça va être un nouvel anniversaire pour Allo Floride. On retrouvera Étienne de Crécy, Jabberwocky, Macadam Crocodile, Pra, Vimala... Ouais. Il est encore avec nous, Paloma Colombe. il y aura aussi Boston Bun, The Geek and VRV, Mara ou encore Aidan, Aidan, le projet de l'un des deux ex-C2C. On a entendu The Geek and VRV, il s'agissait là de la toute première signature, la, belle, la toute première sortie du label halo Floride. On va écouter ce titre, puis on en parle, on va être rejoint en ligne hein, par Alex, à la moitié de groupe, ça c'est le titre, c'est le titre qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Origami Vous êtes sur KO sur Radio Néo à l'instant, The Kick NVRV avec le titre Origami en ligne avec nous. Axel, bonsoir Salut, salut Alors, est-ce que tu veux donner un salut particulier aussi à toutes tes comparses de Halo Floride qui sont à ton écoute
5: <rire> Bah ouais, Bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
2: Bonjour Axel
5: Bonsoir Axel Ah ouais, il y a tout le bureau quoi.
2: <rire>
1: on est pas mal là. ambiance très studieuse pour parler de Halo Floride de son histoire et de son histoire il faut parler également bien sûr du label avec le titre Origami c'était la toute première sortie c'est là l'occasion d'écouter un extrait de The Geek N VRV à savoir tout simplement Axel mais aussi Vincent et on a cette petite citation d'interview tout simplement notre agent Thomas d'Halo Floride est devenu notre manager puis a décidé de créer un label Embry puis tout naturellement, on a décidé de sortir cette EP sur le label directement. C'est une des personnes à qui on fait le plus confiance dans le monde de la musique. Donc on savait d'avance que l'EP le était entre de bonnes mains. Trois, quatre ans après, est-ce que c'était vrai ça
5: ah bien
1: sûr, tout seul et toujours <rire> Vous êtes euh, tous deux musiciens électro modernes dans le sens où euh, vous aimez faire des fers à partir de sonorités synthétiques mais aussi soul, hip-hop de hein, Geek and the Harvey, deux instrumentalistes vous aimez aussi les cuivres vous êtes passé par des festivals comme Coachella le temple américain du bon goût CBG. en tout cas, vous avez été fort productif avec une série de P dont Origami, mais voilà depuis 2017 rares ont été les éléments et infos vous concernant excepté aller quelques concerts comme cette date à la gaieté lyrique avec une formule Viging 360 degrés et un accompagnement d'une section cuivre, mais euh, là on pouvait remarquer une absence, une absence qui était visiblement révélateur d'un travail de l'ombre, un album arrive Axel
5: Exactement, on, est passé, on a passé deux ans en studio à crier, à, à refaire un album, à jeter toutes les démos, à en refaire un deuxième et on a pris le meilleur de, de toutes les démos et on en a fait un album.
1: Question très bête mais toujours importante aussi à poser. Pourquoi, pourquoi un album euh,
5: bah parce que et surtout pourquoi aussi tard C'était surtout une question de maturité euh, musicale. On n'était pas prêt avant et je pense que c'est l'âge de maturité. Euh, on était prêt euh, musicalement parlant à sortir un album, à montrer euh, toutes les facettes euh, de notre art.
1: Et oui, il y en aura des facettes d'ailleurs, le titre le symbolise Time Machine, la machine à euh, remonter le temps, il y aura différentes airs, c'est ça le concept que vous souhaitez nous proposer, propulser à travers cet album, pas mal, pas mal de sonorités euh, différentes euh, Comment va se tenir malgré tout le fil conducteur dans tout cela
5: bah En fait, on a, on, a, on a fait comme on faisait au début en samplant des morceaux euh, on, a, on passe des années 60 aux années 70 à, jusque dans le futur en fait il est... faudra, faudra le découvrir avec l'album simplement
1: <rire> <rire> on a un extrait hein, jusqu'ici c'est le single qui est sorti à la fin de l'été avec euh, notamment la collaboration de Fakir le titre Kanagawa Waves 1831 les on le dit en français on écoute un extrait puis on en parle sur Radio Neo. Suivez notre émission très sérieuse sur halo Floride. Allô Floride qui fête ses 7 ans courant janvier 2020. À l'instant, Kanaga Waves. One, 80... c'était The Geek and VRV. C'est le premier single, le premier extrait de cet album qui va venir en janvier. Time Machine, The Geek and VRV, que l'on retrouvera hein, également au sacré au cours de cette fameuse soirée anniversaire d'Alo Floride. Alors là, on va se tourner vers l'ensemble hein, des membres d'Alo Floride pour euh, qu'ils puissent développer eux leurs propres mots, leur propre histoire avec The Geek and VRV. Comment ils sentent la chose Un succès. c'est <rire> non, non, mais
4: euh, comment on sent la chose Moi, je pense que c'est plutôt aussi une, une histoire, une rencontre. Euh, euh, effectivement, euh, on a commencé sur du booking ensemble euh, euh, avec Axel et Vincent. Ce qui est déjà euh, assez drôle, c'est qu'en fait, eux-mêmes euh, ne savaient pas vraiment où ils allaient au début puisqu'ils sortent un, un morceau qui est leur premier morceau qui fait un carton directement euh, avec « It's because ». Et en fait, ils mettent The Geek et VRV parce que tout simplement, c'était leurs deux noms de producteurs. Et euh, derrière, ça part direct sur des festivals parce qu'ils euh, ils sont repérés par des chaînes YouTube. et font des millions de vues sur Internet. Et très vite, on se retrouve aux États-Unis. Euh, on a fait cinq tournées aux États-Unis euh, où y a, ils ont un très gros public. Ils ont joué avec euh, tous les grands de la scène là-bas, Grammatic, Pretty Lights... Euh. Euh, grise euh, et, euh, et donc du coup euh, forcément euh, c'est un peu euh, c'est un peu un groupe emblématique pour Alpha Floride puisqu'on les suit depuis un moment et ils nous suivent aussi depuis un moment et euh, donc forcément comme on si on vous les... avez fait vos gammes ensemble on a fait nos gammes ensemble et on est on c'est euh, vrai qu'on est assez connu aux États-Unis pour the Geek aussi donc en fait euh, on
1: grandit ensemble et ça je trouve ça bien et là on va se tourner vers Axel de l'autre côté du téléphone L'aventure commune avec euh, Allo Floride, euh, si euh, là, à l'instant T, il fallait poser euh, la question de euh, ces moments qui ont marqué ou alors euh, de euh, ces choses qui font que euh, cette histoire et relation se passe pour le mieux.
5: Bah, je pense que c'est la première signature qui a, qui a fait que l'histoire a évolué. Quoi. Enfin, on connaît tout le monde là-bas, c'est comme une famille en fait, mmh. et pour, nous, pour nous c'est comme une famille tout simplement.
1: Et ça a permis aussi euh, de préparer, être bien accompagné, atténuer le fait qu'en effet, tout a été très rapide euh, avec euh, cette époque, cet écosystème où il y avait les chaînes YouTube ultra puissantes. Les gens euh, écoutaient cela comme des médias et du coup, euh, rapidement, pouvaient pouvait avoir des titres qui étaient euh, ultra connus. Vous avez quand même pu faire rapidement, euh, Coachella notamment, mais pas seulement. Avoir des tournées de très grandes salles, avoir euh, énormément de personnes qui ont gravité du coup autour de vous. Le fait d'avoir pu compter aussi sur cette structure à ce moment-là, euh, c'est ce qui vous permet encore aujourd'hui de continuer dans une ambiance saine
5: Ah oui, complètement. Parce que je pense que si on n'était pas chez Allo Floride ou si on ne se serait pas rencontrés, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est où on sort un album bah, tous ensemble et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc c'est parfait.
1: Le fameux Time Machine. Exactement. Quelles vont être les diverses autres tonalités et sonalités à part ce morceau qu'on vient d'entendre avec notamment Fakir
5: ça va être, euh, bah, comme une time machine très old school et très futuriste à la fois. Donc, euh, on a vraiment traversé tous les âges. On passe de l'électro, hip hop, à la soul, au RNB, au futur bass, à l'électro à l'ancienne des années 2000. Enfin, on passe vraiment par tous les âges. Et c'est pour ça que ça s'appelle time machine. En fait. mmh.
1: Vous êtes fait plaisir en tant qu'instrumentiste.
5: On s'est fait, okay. on s'est fait plaisir dans dans tous les sens du terme musical. En fait
1: merci beaucoup Axel d'avoir accepté cet entretien et d'avoir joué le jeu de l'interview téléphonique de Geek NVRV ou VRV au choix, ce sera l'un des groupes artistes programmés au sacré 18 et 19 janvier prochain pour les 7 ans d'Allo Floride c'est la prochaine performance d'ailleurs avec, on peut imaginer, des morceaux de l'album exactement,
5: ouais. Ouais, exactement.
1: <rire> magnifique merci beaucoup et bonne soirée
5: merci, salut, bonne soirée à tous
1: salut Axel ah, il n'y a qu'une personne politique qui dit « salut ». On commence à croire qu'en fait, il hein, n'y a pas une bonne ambiance sur le fluide, hein.
5: <rire>
1: Pour poursuivre cette émission, on va se tourner vers un autre aspect important. Hein. Alors qu'on pourra reparler du label dans quelques instants avec Vimala et un EP qui nous intéresse également. Il y a aussi la branche première, historique très certainement. On va retrouver notamment Benoît, puisqu'il y a le booking. Avec une branche, je nomme, spectacle, production de tournée et festival. Un catalogue d'artistes qui donne le tourni avec une centaine de noms, hein, Obama. Et rien que la semaine dernière, deux gros événements depuis Paris. Avec le rappeur floridien Denzel Curry qui remplissait la salle Vagram, lui. Exactement. Qui a fait un super album. Zou, lui, qui est capable surtout d'avoir cette forme démoniaque d'énergie, de bestialité dans son hip-hop. De faire cette fameuse reprise des Rage Against the Machine. Mais aussi de délivrer ce morceau avec ce Look at Denzel Curry là, avec Slotai pour le titre Psycho, apparemment c'était la folie Salvagram, c'était plein déjà
2: Exactement, c'était euh, complet oui, euh, quelques, semaines, quelques semaines avant, c'était euh, était une folie furieuse effectivement, c'était assez incroyable mais aussi parce que euh, tu l'as très bien souligné, c'est une énergie absolument incroyable sur scène, euh, il a... Euh, euh... Le
4: fond a failli tomber quoi <rire>
2: C'est vrai qu'il y avait des beaux lustres, ça aurait été dommage. <rire> euh, ouais, c'est marrant quand
1: même d'associer ça à la salle Vagram où euh, on ne s'attend pas à euh, du rap. Euh, c'est vrai,
2: c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, c'était très marrant pour nous d'arriver dans une salle comme la salle Vagram. On a pris beaucoup de, beaucoup de plaisir. Euh, et effectivement, ça dénotait un petit peu et en même temps... Euh, c'est intéressant de, de ramener dans ce genre de lieu un concert comme euh, Denzel, parce que la salle Vagram est là, je crois euh, la, la, la première, la salle de bal la plus vieille de, de Paris. Donc euh, donc c'était intéressant de le voir euh, dans, dans ce cadre-là. <rire> exactement. exactement. <rire> le lendemain ou le surlendemain C'était une autre expérience
1: proposée à l'une de vos maisons hein, La belle -villoise. On retrouvait l'américain Shlomo Et Jerry d'une scène électro expérimentant L'ambiance, le rock, le don tempo aussi On l'avait connu avec le collectif With It It, Où il y avait énormément de gens de Los Angeles Donc Grandislava. Maintenant il est là seul En train de tracer sa route Avec des très bons titres aussi comme Rock Music
2: Alors, Benoît, Shlomo, Là, <rire> ouais. Là euh, pour le coup, euh, je suis acquis. Euh, je pense que c'est un de, des artistes dans notre catalogue que je préfère, avec qui on travaille aussi depuis, depuis longtemps maintenant, depuis le début. Ouais, voilà. Euh, Floride. Avant Allo Floride même, ouais. Et c'est un artiste qu'on a toujours suivi, qu'on aime particulièrement euh, pour euh, sa musique, pour euh, son apport aussi, euh, je pense, dans... En termes de production, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de projets euh, rap aux États-Unis euh, ou même dans le monde entier qui existent. Et, euh, Ce qu'il qu fait, c'est moins facile parce que euh, c'est pas se tourner vers en effet la,
1: la sonorité dominante ou euh, vers le.
2: Non, en fait, Pour effectivement, ma tante -tante. mais c'est est, est, est quand même le génie et le talent de, de cet artiste, c'est de réussir à. Euh, une, à coproduire des morceaux avec un rappeur comme Jeremiah et, et, et à y mettre sa patte à lui vraiment et à influencer ensuite plein d'autres productions de, de rappeurs de fait et en même temps de sortir un album super indie, super super noise par moment et, et à chaque fois c'est exécuté avec une justesse impeccable donc euh, il, dit, il dit souvent que ça
4: l'embête en fait de faire des morceaux de, de, de rap seulement parce que il doit laisser des espaces pour pour le chanteur et que ce qu'il cherche justement c'est à les combler en faisant, mmh. euh, en faisant son travail de producteur c'est vraiment un de nos artistes, producteurs préférés si ce n'est le, le, le producteur ouais. qu'on préfère je crois ouais. mais euh, il mais, n'y euh, avait que des producteurs
2: dans la salle d'ailleurs oui. <rire> c'est
4: un peu le préféré des producteurs c'est un peu euh,
2: c'est le producteur de, de préféré des producteurs producteur, ouais. Ouais. <rire> effectivement et c'était euh, le dernier concert de, de l'année pour nous donc euh, c'était euh, cool de, de finir l'année avec euh, ce concert à la Belle Vilos de Chleveau quelqu'un comme et... lui hein. le titre qu'on a entendu c'était Rock Music
1: un très beau clip également et Benoît, il y a 9 ans, lorsque tu commençais donc avec je te avant, tu étais le stagiaire de Thomas, c'est ça Et de David,
2: et effectivement, de... j'étais leur stagiaire
1: Le stagiaire des deux cofondateurs d'Allo Floride, vous étiez tous chez Savoir Faire C'est ça Tu as fait tes armes, hein vous le disiez hors antenne grâce à tes blagues et grâce
2: à la découverte <rire> de, <rire> de Skrylex <rire> Effectivement, c'est important de faire des blagues euh, c'est important on, de on a failli pas y de croire, croire sur du coup. <rire> ce serait
4: dommage on serait passé à côté de quelque vrai, chose
2: c'est vrai et euh, oui 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 c'est vrai à l'époque euh, on était, euh, était là, la... j'étais leur stagiaire et, euh, et on organisait aussi des soirées au social club et euh, du coup euh... c'était le début du dubstep ouais. moi je me rappelle de Benoît qui avait toujours son casque et on entendait <rire> au delà de son
4: casque je crois qu'on entendait encore plus au delà de son casque dans Effectivement. son casque et, alors, et euh... je me disais qu'est-ce que c'est que ça <rire> c'était le début du dubstep et il nous a un peu expliqué et on a fait un test. Et je me rappelle c'était un jour de semaine, non C'était un
2: jour de semaine... Euh, la première OST, je crois que c'était un jour de semaine au social et... Il euh, y avait la queue, justement. C'était l'émeute, hein, véritablement, dans la rue... Ouais. Euh, du carrefour, quoi. <rire> Effectivement. C'était ouais, impressionnant. C'était assez incroyable. C'est puis... un tel phénomène hein, arrivé depuis l'Angleterre. Exact, euh, oui, c'est vrai, effectivement. Step. <rire> Et
1: euh... Quand on est booker, on cherche ce genre d'excitation quand même. Être en mesure de découvrir euh, ou dénicher quelqu'un, être le premier en France à mettre la main sous, euh, sur tel artiste, euh, outre Skrilex. Est-ce qu'il y en a d'autres pour lesquelles tu as pu te dire, euh, ouais, j'ai réussi à l'avoir, je l'ai trouvé, on l'a signé, on le représente
2: oui, euh, oui, oui, ça, ça arrive, ça, ça arrive souvent en fait, mais aussi parce que en fait, je, je vois les agents, les bookers comme des, des chercheurs d'or. On est tout le temps, on peut retourner la rivière un nombre incalculable de fois pour pour trouver la, la pépite. La faut. rivière étant Internet. Exactement, la rivière étant majoritairement Internet. Et du coup, euh, c'est vrai que euh, quand on arrive à dénicher un artiste, et euh, tu vois, on parlait de Denzel Curry tout à l'heure, mais euh, Denzel Curry, on a commencé avec une belle villoise, euh, et aujourd'hui, là, tu vois, on remplissait une salvagramme. Mmh. Et puis on est déjà en train de penser à la suite. Et c'est un artiste qui s'inscrit dans le temps. C'est vrai que il y a, y a, en tout cas, il y a un sentiment vraiment cool d'avoir trouvé un artiste. Plus que, que ce soit un artiste qui explose, un artiste qu'on accompagne, avec qui on a un vrai lien et, euh, et en fait on grandit ensemble à chaque fois avec la carrière de cet artiste et c'est vraiment ça qui est cool en que bouquin. Et qui hein. est
4: vraiment un des meilleurs entertainers en, en live de rap que j'ai vu depuis Travis Scott ouais, c'est vrai. vraiment un mec qui retourne les foules et quand tu dis la rivière c'est internet la rivière c'était les concerts avant, maintenant ouais. c'est devenu internet <rire> euh, mais c'est toujours bien de, de, de voir que quand on aime un artiste parce qu'on l'a découvert sur internet que le live peut nous emporter encore plus et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui aussi, c'est à dire des mm -hmm. artistes qui peuvent nous emporter en live, parce que je crois beaucoup que c'est comme ça que les, les artistes s'inscrivent dans le temps c'est en convaincant d'abord à l'écoute puis, puis en concert sur des scènes
1: ouais, L'expérience de se dire en tant qu'auditeur euh, Avoir vu de ses propres yeux Avoir euh, mm. entendu euh, pour de vrai La personne là comme ça mm. C'est sûr que tout de suite il va y avoir euh, Un surplus euh, et euh, une valeur ajoutée forte euh, Eden Zalkuri, L'un des rares rappeurs américains pour finir avec lui euh, Qui ne va pas se contenter de faire ses bacs Et qui non. a le poumon et la ressource et la force Exactement. Pour rapper tout de A à Z Et ça c'est devenu Très très rare, trop rare, il faut le dire. Est-ce que euh, vous avez euh, l'impression aussi que vous parvenez à euh, insuffler, de par vos euh, expériences en tant que euh, Booker Production de Spectacle, cette... Euh autre chose qui est recherchée parce que euh, vous pouvez vous faire parler via Étienne de Crécy et mom parce que euh, tous deux euh, qui euh, vont être dans la branche électronique ont des structures qui vont être créées par des artisans euh, talentueux des structures euh, métalliques ou non mais qui tout de suite vont permettre de donner une scénographie et de se sentir euh, ailleurs euh, excepté euh, cela euh, est-ce que euh, vous sentez que vous pouvez vous travailler cet aspect avec un minimum de profondeur être en mesure aussi de euh, générer autre chose que de se dire tiens j'ai un artiste qui est là, il a son setup, il a ses instruments, il a une scène, il a la salle, c'est bon.
4: Bah En fait, euh, les lives que tu cites, on les a conceptualisés avec les artistes. Donc euh, Étienne de Crécy, euh, il, dans sa recherche de live, euh, est aussi venu nous voir avec des idées, mais nous a aussi demandé si on en avait, c'était si un vrai échange donc en fait, c'était quand même, il avait créé le Cube, qui est un des plus grands lives de musique électronique à l'heure actuelle encore. Et c'était dur de revenir avec quelque chose de, de nouveau. Je pense que la tâche était, était lourde de, pour, pour, pour lui et pour nous, puisqu'on on partageait ce, ce poids ensemble. Et euh, donc du coup, euh, le défi a été d'essayer de trouver quelque chose qui euh, ferait le poids d'après les premiers retours euh, on a plutôt bien réussi notre coup puisqu'on a que des retours dithyrambiques euh, des lives d'Etienne de Crécy on a, on a utilisé un procédé qui n'existait pas jusque là euh, enfin qui est, qui est assez récent et qui a été très peu utilisé qui est la LED transparente euh, on a monté des, des panneaux de LED gigantesques sur des rotors et euh, le, le live bon bah je, de toute façon il suffit, le mieux c'est de le voir <rire> voilà et c'est euh, quoi la dernière série en l'occurrence ça vaut le coup
1: avant la prochaine hein. lui qui symbolise bien la chose parce qu'il a un peu abandonné délaissé euh, la création d'albums studios pour véritablement se concentrer sur la production de spectacles en tant que tel bah, je
4: pense que il a une vraie passion pour la tournée et pour le spectacle. Et quand quand on voit comment il, a, il peut retourner toutes les foules et, et attirer autant de gens à lui, justement peut-être en n'ayant pas sorti euh, tous les six mois de la musique, c'est que c'est un vrai, c'est un vrai performer. C'est certainement un des un des meilleurs DJ et un des meilleurs live électroniques des dernières années. Et euh, je pense qu'il reviendra très vite avec de la production discographique
1: aussi. Mais euh, je, allez voir Space Echo, ça vaut vraiment le coup. <rire> Etienne de Crécy qui lui fera un DJ7 pour les 7 ans de Halo Floride au oh, sacré. Alors en tout cas. L'aide transparente. C'est vrai qu'il y a pas mal de nouvelles technologies aujourd'hui et cependant, on a l'impression qu'on euh, n'a pas encore euh, des personnes qui ont euh, l'ambition d'essayer d'explorer euh, tout ça. On va se tourner vers Vimala par exemple. Est-ce que tu as conçu toi là une scénographie Est-ce que tu y penses Est-ce que tu euh, cherches à voilà, créer une nouvelle expérience
3: euh, Ouais, carrément. Bah, oui, C'est une problématique. Euh, je pense quand. Euh... Particulièrement en musique électronique euh, et aussi parce que ma musique est assez cinématographique, très inspirée par l'image. Euh, bien sûr, on y pense beaucoup, on en parle et voilà, ouais, on est en train de créer ça. Euh, J'ai dans un premier temps travaillé avec un vidéaste, me, Malo Lacroix, que Thomas Lefrançois m'avait d'ailleurs trouvé. Et euh, voilà, et euh, je pense que c'est quelque chose d'assez excitant, très excitant même de faire euh, une séno en accord avec, avec sa musique.
1: Mmh, mmh, toi qui as pu faire des clips hein, Qui ont eu quand même un certain retentissement Il y a eu Home par ouais, exemple ouais. Entendu et qui est vraiment très chouette Il n'y a pas
3: que ça, il y a Spectre aussi Oui, il y a Spectre aussi hein. Le petit frère de...
1: On va l'écouter okay. sur Radio Néo Un second extrait pour le PIS Tromboli De Vimala à la sortie fin novembre Sur le Florida. aussi une expérience visuelle à vivre depuis votre plateforme bien connue via internet, tout cela pour découvrir donc l'un des sons de Zimala, un EP très bien produit, en l'occurrence Stromboli et pour toi c'est mmh. aussi la capacité de te présenter à ce qui peut être ton futur public avec mmh. ces morceaux qui vont avoir un traitement de la voix particulier mais qui font quand même vraiment place à d'autres sonorités, le but c'est l'instrumental quand même
3: euh, le but c'est ouais, les deux, de, j'aime bien l'idée de ne pas dissocier le, la voix lead de l'instrumental, c'est un tout en fait, c'est une, mmh. une cohérence une La voix un bloc, comme quoi. une vraie euh, mélodie, on l'entend d'ailleurs Exactement, ouais, comme un instrument qui, qui arrive, qui se déforme, qui repart qui... Voilà, un, Je trouve un traitement de la voix qui est, qui est assez intéressant quand elle est, elle est moins lead, quoi, quand elle fait partie du tout
1: Qu'est-ce qui t'a guidé pour cette EP comme et... envie, sensation et aussi bah Ça a
3: été un voyage, comme j'ai souvent répété, et comme le nom le dit bien, Stromboli, ça a été euh, effectivement l'ascension du volcan Stromboli euh, sur euh, une île italienne, et ça a été ouais, la découverte euh, déjà de la force de la nature et aussi des gens qui habitent sur une île euh, volcanique. Euh, ouais. C'est quand même euh, particulier, c'est une ambiance qui est, qui est je, je trouve, très belle, très inspirante, et des sons aussi, des nouveaux sons qui apparaissent. Euh.
1: C'est quoi C'est la couleur de la Terre C'est euh, véritablement l'aspect aussi euh, de cette sorte de cratère
3: Ouais, c'est une présence. C'est une présence, c'est très dur à décrire, mais nous, on dormait euh, sur une petite maison, là, sur, la, sur, sur le volcan, quoi. Enfin, bon, juste en bas. Et c'est vrai que le soir, tu as un énorme as un volcan derrière toi, et même si c'est anodin, ça a quand même une présence. Quoi. Et la nuit, euh, tu te lèves, tu, 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 re regardes vers le tu regardes vers le volcan, et au bout d'un moment, ça devient une présence assez réconfortante. Et cette sensation, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça qu'il y a une, un des morceaux s'appelle... Home, parce que j'ai trouvé ça assez beau, ce sort de présence qui, qui est là pour, euh, pour te protéger, même si ça va te péter dans la gueule. C'est quand même euh... <rire> Il y a quelque chose d'assez particulier, quoi. Hein. <rire> Habiter là, c'est. Euh... un peu,
1: c'est un peu comme lorsqu'on aime le soleil, hein, mais on sait qu'à un moment donné, ah, on le va soleil va se, se rapprocher, hein. qu'on va se brûler. Mais... <rire> on va se cramer, hein. ouais. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que malgré la représentation de tout ça, tu ne vas pas, on dirait en tout cas, être sur le field recording euh, si. C'est pas cet esprit, dévoyé euh, de se dire, allez, je vais mettre des sons de la nature, des sons...
3: Non, bah déjà parce qu'à la base, j'étais là pour les vacances et hum. donc j'étais pas du tout là pour enregistrer quoi que ce soit. Euh, du coup, j'ai quand même enregistré des sons. Il y a quand même des sons, du stromboli dedans, bien sûr. Euh, parce que ça a été en fait la matière première. J'étais un peu emporté par euh, ce qui m'entourait, par les sons, par l'ambiance. Donc il y en a quand même dedans. Après, euh, la production a pris le pas et ça, ça devient un morceau autonome. Quoi. Euh,
1: voilà. Parce que tu es quand même avec Allo Floride dans une structure qui comporte 6 molécules. Le
3: grand spécialiste. fait ah bah fait, ouais, trop bien. Hein, qui revient
1: d'ailleurs en janvier hein, avec ouais, ouais. un projet euh, dont tu nous parlais à Néo l'an dernier pouvoir être en mesure de capter ce qui est la plus grande vague du monde. Nazaré. Ouais,
3: ouais j'ai hâte d'écouter ça.
1: <rire> ça sort ça. Euh, sur le la balade Banger hein, avec une date et une release partie en janvier en parlant de lieux quand même il faut le dire aussi c'est bien d'avoir du contenu mais encore faut-il avoir du contenant et ça c'est le troisième aspect de halo Floride il nous reste une toute petite poignée de minutes pour se tourner vers Arthur bonsoir bonsoir Arthur qui ici a un rôle particulier être en mesure de gérer des lieux comme le marché pop comme Doc B aussi il y a des lieux à vrai dire qui vont trouver Trouver véritablement un écho chez le public parce que c'est des lieux quand même euh, diversifiés. On va jouer aussi sur des concepts qui sont vraiment euh, à part. Toute cette section-là hein, au sein de Halo Floride s'appelle Eat and Drink.
0: Et tout d'abord, c'était Dog B, non euh, Grande contrôle. Tout à fait, non, c'était Grande contrôle. Euh, en fait, euh, l'idée de de concevoir des lieux, c'était aussi donc de, de diversifier les activités, parce que la Floride, ce n'est pas que de la musique. Euh, et comme tu le disais, euh, il faut aussi du contenant. Euh, donc euh, l'aventure, elle a commencé assez tôt. Euh, ça a commencé en 2014 avec un, un lieu qu'on a appelé Bunker, euh, qui était situé sous le, la cité de la mode et du design, mm -hmm. euh, là où il y a l'ex-garage, euh, maintenant, qui est plus moderne. Et en fait, euh, ce bunker est devenu très vite euh, grande contrôle euh, euh, C'était un peu le début des, des, comment dire, des, des modèles un peu berlinois C'est-à-dire des lieux euh, éphémères euh, Construits euh, euh, avec euh, quelques décos assez simples Un bar de la bonne musique, euh, des baby-foot Et en fait, euh, on a tout de suite vu que ça prenait Que les gens étaient là, qu'ils aimaient le concept euh, Donc euh, on a eu l'opportunité d'agrandir ce lieu euh, On a déménagé euh, le, au début c'était enfin, on est passé en 2015 euh, au dépôt à La Chapelle euh, puis très vite, euh, l'année d'après on est parti sur euh, euh, enfin Rue Ordeneur, en fait dans le 18 e euh, sur un concept qui est passé de Grande Contrôle à Grand Train donc il y avait quand même euh, toujours Grande Contrôle derrière ouais. euh, Grande Contrôle en fait on l'a exploité, on l'a créé euh, de 2014 euh, jusqu'en 2016 et ensuite euh, on a revendu nos parts pourquoi Parce qu'on voulait euh, euh, avancer sur un, des projets un peu plus ambitieux, qui étaient euh, autre chose que des projets euh, de lieux éphémères. Euh, et de là, on est né effectivement euh, Dog B. B qui est situé aujourd'hui euh, à Pantin. C'est un...
1: Pantin et euh, c'était euh, une friche, on va dire un ancien site euh, qui euh, était les magasins généraux.
0: Tout à fait, ouais, les grands magasins généraux de Pantin qui ont été euh, longtemps abandonnés, euh, pendant 20 ans au Street Art, qui ont été rénovés euh, il y a euh, 4 ans euh, aujourd'hui. Euh...
1: Donc c'est une aventure qu'on... Ah. Ah, voilà, là ça doit remarcher. Non ah non, le micro. C'est un faux contact de ton micro. Est-ce que tu peux utiliser
0: celui qui est...
3: Euh...
0: Voilà.
1: Pour continuer à parler de Dog B, hein, un qui move, se mouve. Euh, de pantin. micro
0: euh, faut toujours s'adapter en toutes circonstances. On est là tout à deux pas euh, du canal de Lourc Ouais, voilà. Bah, en fait, c'est au bord du canal de Lourc. C'est un lieu qui fait 1200 mètres euh, carrés, qui est constitué en deux espaces, un grand restaurant, lieu de vie, coworking. Il euh, y a une deuxième, un deuxième espace qui est en fait une salle de concert euh, événementiel qu'on va euh, ouvrir très prochainement, euh, début 2020. Euh... Donc voilà, Dog Bay, c'est euh, aussi et surtout euh, une énorme terrasse euh, qui de, dont profitent les Parisiens et les Pantinois tout l'été. Euh, donc voilà, ça, c'est notre gros bébé. Euh, ça fait un an, euh, tout pile, qu'on l'a ouvert. Euh, ici, il passe plein de choses. On fait du stand-up, on fait des concerts, on fait euh, de, de, des ateliers créatifs, des salons de vinyle, enfin tout ce qu'on peut trouver dans des lieux de vie aujourd'hui. Le but, c'est euh,
1: vraiment avec ce lieu pour être le plus complet possible et accompagner voilà, aussi la vie des gens. C'est ça,
0: c'est aussi euh, permettre aussi euh, aux locaux euh, d'avoir euh, une richesse euh, culturelle mmh. euh, à portée de main, puis être obligé forcément d'aller sur Paris, Paris Intramuros. Intramuros ouais. Exactement. Il y a ça, et puis effectivement, après, il y a une, une aventure un peu plus courte qui a duré quatre mois cet été. Euh, le
1: marché pop. Le marché
0: pop, voilà. Euh, une aventure qui est, est aujourd'hui terminée, mais euh, qui a été super. Euh, là, pour le coup, c'était on a un peu réinventé ce qui était le marché classique. Donc, c'était une friche euh, de la RATP, une friche qui faisait 4000 mètres euh, carrés, où il y avait plusieurs stands de, de food, euh, des terrains de pétanque, terrains de badminton et euh, un grand, grand espace événementiel où, pareil, voilà, j'ai j'ai reproduit un peu le, le, le modèle que, que, que j'ai l'habitude de faire parce que j'aime bien c'est voilà, inviter des, euh, différents points de la culture, donc euh, des comédiens euh, un peu de musique parce que euh, parce sur ce même. lieu là spécifiquement on ne pouvait pas forcément faire de la musique mais on en a quand même fait parce qu'on ne peut pas s'en empêcher <rire> euh, et voilà donc ça c'est terminé le 5 octobre
1: Là, c'était un espace plein air, c'était du 5000 mètres carrés. C'est ça. Et euh, c'était euh, comme un marché, sauf que voilà, il n'y avait pas de pavillon typé Baltar Et surtout, il y avait euh, cet esprit hyper artistique, culturel et puis de la nourriture plus, plus, plus.
0: Exactement, c'est faire ses courses et
1: pouvoir jouer à la pétanque en même temps. <rire> marché pop, ça n'en reviendra pas l'an prochain
0: Marché propre, ça ne reviendra pas l'an prochain. Euh, par contre, dogbe est toujours là, euh, avec euh, des nouveaux restaurateurs, notamment euh, Goustou, qu'on peut aussi retrouver à la, à la Rotonde, qui est un Corse avec une carte de pizza et de produits corse qui est excellente. Et euh, toujours juste euh, nos, 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 pardon, nos producteurs de l'île de Ré, euh, qui euh, sont en circuit court avec les fouilles de mer.
1: Donc mêler véritablement la nourriture et l'esprit gustatif au reste aussi, franchir cette nouvelle étape aussi pour, pour aller au Floride. Et tout ça donc c'est assez récent, c'est ce qui va vous conduire aussi au cours des temps futurs, c'est des pistes de développement encore, on l'imagine avec peut-être d'autres lieux, d'autres concepts à venir il y en a déjà. Un, bah oui, ça... non mais oui exactement.
0: Il y a il, y a, il y a un tout nouveau lieu, euh, là tout récent. Euh, effectivement, c'est et on en parle depuis euh, depuis tout à l'heure. C'est euh, le sacré. C'est le sacré exactement. Euh, donc club et, et salle de concert. Euh, voilà donc pour le coup euh, on est on est ravis euh, c'est marrant parce que voilà on en parle depuis le début on parlait du social il <rire> a, y a quand même un truc historique aussi avec cette salle là ouais,
1: pour euh, situer il y, y a quoi à peu près un, deux mois tac il y a une petite brève hein, tombée sur votre site internet euh, coucou on est salu de pouvoir euh, un peu reprendre la main sur le sacré la direction artistique mais pas que hein, le lieu en, voilà c'est une que... véritable
0: association hein, avec mmh. l'équipe euh, qui est déjà en place euh, voilà nous, on, on en parlait depuis longtemps entre nous on pouvait pas forcément divulguer l'information tout de suite mais on avait hâte de pouvoir le faire et ça s'est fait euh, voilà. donc euh, c'est les semaines euh, qui suivent
1: Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle orientation pour euh, le lieu ou est-ce qu'on va rester sur la dynamique depuis son ouverture euh, avec euh... Alors, je prends le relais euh, mais euh, du coup non on va pas faire une
4: nouvelle orientation parce que le club marche très bien euh, donc on est vraiment sur disco, house, euh, techno, musique électronique euh, Comme ils le font depuis le début Et par contre, euh, là où on, on nous attend Et puis là où on a envie qu'on nous attende C'est sur les concerts, je pense qu'on va faire beaucoup plus de concerts On avait fait quelques essais cet automne euh, Avec notamment les concerts d'Air Brother, Mais euh, l'idée c'est de vraiment développer le concert au sacré Et euh, bien entendu... On va pas changer mais on fera quelques surprises, on mettra quelques artistes à l'eau floride et puis quelques artistes qu'on aime bien de temps en temps. Euh, L'idée étant de, de s'inscrire dans le dans la, dans la durée sur ce qu'ils ont déjà réussi à faire parce que c'est un beau club mais, mais d'arriver avec un petit peu notre patte quand même.
1: Les artistes à l'eau sont très nombreux. Par ordre des croissants, on peut retrouver Yuxek, Water, Vimala, Tonight, The Color Green, Geek and VRV, Tennyson, Stancy, Silly Boy Blue. Bon, on va arrêter là. Mais à vrai dire, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres hein, avec des artistes complets, d'autres émergents, des DJ aussi. Et c'est une partie de ce catalogue et qui va se retrouver les 17 et 18 janvier prochain au sacré pour les 7 ans d'Halo Floride une fête deux soirées l'opportunité de voir du live et du DJ 7. c'est pour Halo Floride derrière et eh bien dans 3 ans ce sera les 10 ans et puis 10 années plus tard ce sera les 20 ans on se voit comme ça Advitam euh, même on l'espère on espère. On espère. <rire> merci à vous tous d'avoir participé merci, à cette merci, émission merci. il y avait un panneau merci, merci. il y un panel complet on avait deux Thomas on avait un Arthur on avait un Benoît et on avait Vimala pour son NPS Stromboli à retrouver sur les plateformes habituelles tandis qu'on avait également en ligne Geek NVRV en tout cas Axel sa moitié un album Time Machine arrivant en janvier prochain merci à Laura Opia qui était à la réalisation de cette émission et derrière on se donne rendez-vous jeudi 19h pour un nouveau contenu KO sur Radio Néo.